0: Herzlich Willkommen zur aktuellen Ausgabe des Bestatter-Weblog-Podcast. Mir ist da dieser Tage ein wenig gelesener Artikel im Online-Portal der Gießener Zeitung aufgefallen. In diesem Artikel schreibt der Autor Patrick Stromberg unter anderem, der Bestatter aus Köln holt die Tote ab, sagt ein, regelt die Behördengänge, textet die Traueranzeige und organisiert die Trauerfeier. Damit nahm er der Angehörigen Karina Kampmann das Heft völlig aus der Hand. Er drängte zur schnelleren Auswahl des Sarges, kleidete ihre Mutter in ein Totenhemd und empfahl, sich den Leichnam nicht noch einmal anzuschauen die Mutter so in Erinnerung zu behalten, wie sie zu Lebzeiten war. Erst auf drängende Angehörigen öffnete der Bestatter in der Leichenhalle kurz vor der Beerdigung noch einmal den Sarg. Ein richtiger Abschied war das nicht. Bestatter und Behörden schreiben vor, wie man mit dem Verlust eines geliebten Menschen umzugehen hat. Zitat Ende. Das Zitat und der Verweis sind im Webblog verlinkt. Diese Klage höre ich oft. Viele Menschen haben das Gefühl, dass man den Abschied anders hätte gestalten können und kommen auch mit der Tatsache nicht zurecht, dass vom Moment des Todes an alles sozusagen hinter den Kulissen abläuft und doch recht festgelegten Regeln folgt. Aber ist das wirklich so? Muss das wirklich so sein? Die Regeln, die vom Gesetzgeber, von Behörden oder von Friedhofsbetreibern aufgestellt werden, die teils standardisierten Verfahren, nach denen Bestatter arbeiten, und die Traditionen und Riten, denen die Angehörigen folgen, sind ja nicht von ungefähr. Sie sind ja nicht willkürlich entstanden oder gar eingeführt worden, um Angehörigen den Abschied zu erschweren. Die Regeln des Gesetzgebers, der Behörden und der Friedhofsbetreiber sind vor dem Hintergrund entstanden, die öffentliche Ordnung zu wahren. Hier muss man sich einfach einmal vorstellen, dass von Leichen bei unsachgemäßer Lagerung, nicht rechtzeitiger Bestattung und falscher Beerdigung durchaus auch eine solchen Gefahr ausgehen kann. Man denke einfach an die Gefährdung des Grundwassers, die eintreten könnte, würden die knapp eine Million Leichen, die jährlich in Deutschland bestattet werden müssen, ohne Sinn und Verstand oder entsprechende Regelung wild bestattet. Dass Bestatter nach standardisierten Verfahren arbeiten, ist der Rationalität einerseits, aber vor allem auch der Transparenz gegenüber den Kunden andererseits geschuldet. Die Umstände des besonderen Aufgabengebietes und die bestehenden Regelungen lassen oft nur einen ganz engen Spielraum, innerhalb dessen der Bestatter seine Arbeit ausführen kann. Die Traditionen und Riten, die von Angehörigen vollzogen werden bzw. an denen sie teilhaben, sind oft aus religiösen Vorstellungen heraus entstanden und ergeben sich zum Teil auch wieder als Folge der gesetzlichen Regelung und des Spielraums, den der Bestatter hat. Im Grunde laufen Bestattungen exakt so ab, wie es die Menschen sich wünschen. Die bestehenden Regeln und Traditionen sind von Menschen für Menschen gemacht. Zwar ändern sich die Bestimmungen und auch die Möglichkeiten allmählich, aber aus Sicht vieler Angehörigen viel zu langsam. Was die einen als störendes Hemmnis empfinden, ist aber für die anderen allerdings das Wahren der Traditionen und ein Ruhepol, der das schnelle Aufspringen auf Modetrends und schnelllebigen Vierlefants ausbrennt. Tatsächlich bin ich aber der Meinung, dass Behörden die aufgestellten Regelungen, so wie es Behörden tun, zu eng auslegen und zu wenig flexibel auf die Bedürfnisse der Angehörigen reagieren. Als Beispiel möchte ich einmal den Wunsch nach besonders gestalteten Grabstätten nennen. Man verwehrt vielfach den Wunsch nach ausgefallenen Grabsteinen oder einer besonderen Grabgestaltung, wiewohl es leicht möglich wäre, auf einem besonderen Platz auf dem Friedhof ein Sonderfeld für solche Zwecke anzulegen. Gern wird auch argumentiert, der Bestatter habe den Angehörigen alles aus der Hand genommen und den Angehörigen zu wenig Möglichkeiten geboten, sich an allem zu beteiligen. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche Bestatter tatsächlich nur innerhalb des ihm verbleibenden Rahmens arbeitet und versucht, Sterbefälle unauffällig und zügig abzuwickeln. Auch die Kostenfrage ist hier sicherlich ein Aspekt. Besondere Wünsche der Angehörigen werden dann oft als störend empfunden, widersprechen teilweise auch den geltenden Bestimmungen und lassen sich mit den Traditionen nicht in Eingang bringen. Um hier Konflikten aus dem Weg zu gehen, geht mancher Bestatter oft den bequemsten Weg und lässt die Angehörigen außen vor. Der Normalfall allerdings sieht anders aus und das eben Gesagte gilt nur für einen kleinen Prozentsatz der Bestatter und oft auch nur, weil die Angehörigen sich nicht entsprechend geäußert haben. Üblicherweise können auch die ausgefallensten Wünsche durch den Bestatter verwirklicht werden oder zumindest von ihm eine Variante vorgeschlagen werden, die einerseits die Vorgaben erfüllt und andererseits die Wünsche der Familie berücksichtigt. Man muss nur mit dem Bestatter reden. Ich spreche ja mit sehr vielen Bestattern, die sich über das Weblog an mich wenden und ich rate Ihnen immer die Angehörigen, äh, fast schon gebetsmühlenartig auf die alternativen und sonstigen Möglichkeiten hinzuweisen. Das Aufnahmevermögen Trauernder ist eingeschränkt und deshalb bedarf es einer besonders intensiven und einfühlsamen Beratung. Den Angehörigen kann ich gleichfalls immer wieder nur raten, sagt dem Bestatter, was ihr wollt. Hinterher ist hinterher und hinterher ist alles vorbei. Bitte, man darf bei all diesen Betrachtungen nicht vergessen, dass es zwar einen Trend zu alternativen Bestattungsformen und zu besonders gestalteten Abschiednahmen gibt, dieser Trend ist aber nur wie die vom Wind gekräuselte Oberfläche eines Gewässers. Weiter unten in der Tiefe ist das Wasser ruhig, will sagen, dass sicherlich an die 95% aller Angehörigen die Bestattung genauso abgewickelt haben wollen, wie es die Regelungen, die Arbeit des Bestatters und die Traditionen und Riten hergeben. Gerne gehen insbesondere alternative Bestatter Anbieter von Sonderdienstleistungen, Verkäufer von besonders gestalteten Bestattungsartikeln hin und erwecken den Eindruck, es gäbe da draußen Heerschachen frustrierter Angehöriger, die in großen Massen von Gesetzen geknebelt und Bestattern gehindert werden. Dieser Eindruck ist wohl eher dem Geschäftsinteresse dieser Leute geschuldet und gibt keineswegs die Stimmung in der Bevölkerung wieder. So, das war der Podcast hier vom heutigen Tage. Ähm, ich bedanke mich nochmal bei allen Zuhörern, die mir so freundliche Mails schreiben und sich äh, so positiv zu diesem Podcast äußern. Kommt gut an, vielen Dank, freue mich drüber. Obwohl ich ja, manche werden das vielleicht auch gehört haben, heute stimmlich nicht ganz so gut drauf bin. Irgendwie habe ich da heute so ein permanentes Kratzen im Hals. Vielleicht schleicht sich da eine Erkältung ein. Wollen wir mal nicht hoffen. So, und... Dann haben sich auch einige heute Gedanken darüber gemacht, warum ich da ein Buch äh, empfohlen habe und als Bezugsquelle Amazon genannt habe. Ähm, ja, Also mir ist das doch völlig wurscht, wo die Leute ihre Bücher kaufen, meinetwegen auch bei Miele, Bauknecht, äh, in der ARD, beim ZDF, der GEZ, der CDU, der... SPD, der FDP oder den Grünen, meinetwegen auch auf dem Markt beim Metzger oder beim Bäcker. Leute, kauft eure Bücher da, wo es euch Spaß macht. Und äh, ich kriege von Amazon tatsächlich da keinen müden Cent. Und ich habe auch gar keine Lust, mich da wegen dieser Mini-Provision, die Amazon äh, seinen Partnern zahlt, da mit denen rumzureißen. Äh, das ist mir viel zu läppisch. Was habe ich da noch auf dem Zettel? Ach ja. Da fragt jemand, ob er aus dem bestatter zitieren darf und unter welchen Bedingungen. Natürlich kann man innerhalb der Grenzen des Urheberrechts frei aus dem bestatter zitieren und äh, man gibt dann eben als Autor Undertaker Tom oder Tom an und äh, es wäre immer sehr nett, wenn dabei stehen würde, wo man das Ganze auch her hat, nämlich aus dem bestatter .de. dann geht das alles auch schon in Ordnung. Das soll es dann heute auch mal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Jetzt kommt noch drei Takte Musik und dann wieder die Stimme der göttlichen Annette und dann ist Schluss. Und ich sage Tschüss. Dieser Podcast ist ein kostenloses download -Angebot. Die Nutzungsbedingungen und das Impressum finden Sie unter bestatterweblog.de. Bestatter Weblog Podcast, Feed abonnieren und immer wieder ins Weblog schauen und keine Episode verpassen.